0: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Izdebski i zapraszam Państwa na kolejny odcinek podcastu z cyklu Batory w Polityce. W lipcu 2012 roku portal Money.pl alarmował ponad 8 tysięcy stołków dla ludzi PO i PSL, 600 spółek i instytucji kontrolowanych przez swoich. Z kolei puls biznesu informował trochę później, że działacze Zjednoczonej Prawicy obsadzili przez pierwszy rok swoich rządów więcej stanowisk w spółkach Skarbu Państwa swoimi ludźmi, niż koalicja PO PSL przez pięć lat. Głośnym echem też odbiła się wypowiedź ważnego polityka PiS, który w ten oto sposób tłumaczył się ze zjawiska kumoterstwa i nepotyzmu w spółkach. Za poprzednich rządów PIS do Spółek Skarbu Państwa trafiali eksperci, osoby z tytułami naukowymi. Problem okazał się taki, że ich sposób myślenia o zarządzaniu był zupełnie sprzeczny z tym, co prawo i sprawiedliwość ma w swoim programie. No, znowu miało być inaczej. Odpolitycznienie Spółek Skarbu Państwa brzmiało w programach chyba wszystkich komitetów wyborczych, które startowały w październikowych wyborach, szczególnie Platformy Obywatelskiej i Polski 2020. 50. Czy tak się stało, albo czy są jakieś widoki na zmiany? A, a jeśli tak, to jak one powinny wy, wyglądać? To są pytania, na które dzisiaj poszukamy odpowiedzi. A poszukam tych odpowiedzi z naszymi gośćmi, Panią Grażyną Kopińską, która przez wiele lat była m.in. dyrektorką Programu Przeciw korupcji Fundacji Batorego i właśnie tą tematyką się zajmowała oraz z panem doktorem Stefanem Senkowskim, publicystą, ekonomistą i politologiem z Uniwersytetu Marii Kili-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. To pierwsze pytanie może takie otwierające, bo, bo dużo o tych spółkach Skarbu Państwa mówimy, mówimy właśnie, że one są źle obsadzane, powinny być inaczej, ale dlaczego to jest taki ważny temat? Dlaczego opinia publiczna i my powinniśmy się interesować tym, kto zasiada w zarządach i radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa? Panie doktorze, może poproszę o rozpoczęcie.
1: To jest ważny temat, dlatego że tych spółek jest dużo i odgrywają istotną rolę w polskiej Gospodarce, ile tak naprawdę jest spółek zależnych od państwa w Polsce? Tego pewnie dokładnie nie wie nikt, ale niektórzy szacują, że może być ich nawet do 800. Tego nie znajdziemy w tych danych dotyczących, tych danych podawanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, dlatego że tam zobaczymy tylko te spółki, w których Skarb Państwa ma bezpośredni udział, Państwo ma bezpośredni udział, natomiast to są jeszcze spółki córki, spółki wnuczki i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo dużo i dodatkowo są to spółki ważne w polskiej gospodarce. Jeżeli spojrzymy na takie branże jak na przykład branża, jak energetyka, jak na przykład branża paliwowa, wydobycie, miedzi chociażby, no to tutaj mamy właściwie KGHM tylko. Jeżeli spojrzymy na bankowość, ubezpieczenia, to są bardzo ważne branże, w których państwo jest hegemonem. Nie zawsze jest koniecznie monopolistą, ale jest hegemonem na pewno i dlatego odgrywa bardzo istotną rolę. I teraz od tego jak te spółki są zarządzane zależy chociażby to ile płacimy za benzynę, ile płacimy za prąd, czy ten prąd wytwarzany jest metodami przestarzałymi, czy, czy innowacyjnymi. I dlatego ważne jest to, kto kieruje tymi spółkami i kto je nadzoruje, bo Rada Nadzorcza nadzoruje, ale także w ogóle wybiera, przynajmniej formalnie, zarządy. No i tutaj oczywiście pojawia się kwestia, czy to jest formalny wybór, czy realny. Z moich badań wynika, że zarządów POPSL tych wcześniejszych do 2015 roku to był w dużych spółkach był raczej formalny, ale w mniejszych im, im te spółki były mniejsze był bardziej realny. Natomiast w przypadku po, po 2015 roku, no to tutaj już politycy mieli zdecydowanie większy, większy wpływ na to, jak kto, kto wchodzi do tych, do tych zarządów, do rad nadzorczych wcześniej i jakie były tego skutki, jakie mogą być tego skutki negatywne i pozytywne. No tutaj też trzeba mieć świadomość, że taka spółka zależna od państwa to jest troszeczkę kwadratura koła, dlatego że no ona, no przedsiębiorstwo, celem takim podstawowym przedsiębiorstwa jest zysk, no ale przedsiębiorstwa zależnego od państwa już niekoniecznie, dlatego że ono dostarcza często takich usług, które trudniej jest dostarczyć w dogodnej cenie na rynku konsumentom i dlatego... Przynajmniej w teorii, dlatego te spółki są państwowe, więc w zasadzie taki zarząd musi, musi tak balansować między koniecznością osiągania zysku, a koniecznością dostarczania towarów i usług po jakiejś korzystnej, po jakiejś korzystnej cenie. Jeżeli politycy na to wpływają, jeżeli politycy mają wpływ na tych zarządzających, no to pojawia się problem, że można na przykład sztucznie wykorzystywać takie przedsiębiorstwo. No mieliśmy taki sztandarowy przykład, bardzo wulgarny wręcz bym powiedział z Orlenem przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, kiedy to Orlen mocno ściął ceny paliw. No i to w zasadzie nie ulega dyskusji, że miało to związek z wyborami, ludzie mieli się poczuć lepiej, mieli doceniać rządzących, że tak wspaniale troszczą się o to, żeby kierowcy mieli tanie paliwo, no ale efekt był taki, że wykorzystywano chociażby rezerwy, poza tym bardzo mocno rozchwiano rynek Rynek paliw, ja tutaj już nie chcę wchodzić bardzo głęboko w szczegóły, no ale Państwo zapewne pamiętacie te kolejki i braki na stacjach benzynowych tych paliw. Więc chociażby tego typu sytuacje mogą się zdarzać, ale tu już kończąc, żeby też za długo na ten temat nie mówić, jeżeli politycy wpływają na spółki, no to spółki stają się łakomym kąskiem po to, żeby zarówno wspierać działalność polityczną swojego ugrupowania, no jak i karmić swoich klientów, których patronami są właśnie politycy mający wpływ na spółki.
0: To teraz do, do pani Grażyny Kopińskiej się, się hmm. zwrócę i, i też a, a propos tego, że tematem zajmuje się rzeczywiście od, od, od wielu lat, czy to jest jakiś problem, który urósł teraz, czy my mieliśmy z tym problemem do czynienia od, od, od zawsze? A jeżeli od zawsze, a, a, a wiem, że na pewno były i sama Fundacja Batorego, ale też i inne organizacje, eksperci podejmowali jakieś próby zmiany. Dlaczego mam wrażenie, że my jesteśmy w tym samym miejscu od tylu lat, cały czas?
2: Spółki Skarbu Państwa i firmy zależne od Skarbu Państwa zawsze były przedmiotem głębokiego zainteresowania rządzących i partii. Zresztą podobna sytuacja jest na poziomie lokalnym, ponieważ tam są spółki zależne od samorządu i dokładnie ta sytuacja się powtarza. Z tym, że o ile w, przed 2015 rokiem można było znaleźć tego typu sytuacje licząc powiedzmy w setkach, to po roku 2015 w zasadzie trudno było znaleźć firmę zależną od skarbu państwa lub od właściciela samorządowego, w których nie byłoby osób nominowanych przez rząd, aktualnie na tym terenie rządzących. Były próby zmiany tej sytuacji, ale w, kiedy w końcu za każdym razem dochodziliśmy do tego, że jednak rządzący chcą mieć bezpośredni wpływ na to, co się w tych, w tych podmiotach dzieje. Między innymi po, w, lat, w roku 2010 były premier Jan Krzysztof Bielecki zaproponował, żeby zrobić, powołać takie ciało, niezależną komisję, która składałaby się z kilku Fachowców całkowicie niepolitycznych, którzy by przeprowadzali wybór osób, które powinny zasiadać w radach nadzorczych oraz, oraz w za, także w zarządach. Tych wtedy mówiono o 19 najważniejszych spółkach Skarbu Państwa. Ten pomysł został odrzucony i zamiast tego utworzono radę do spraw spółek Skarbu Państwa, która przeprowadza kwalifikacje tychże, tychże kandydatów. Niemniej już nawet zarządu koalicji PO-PSL zawsze ostatnie słowo należało do Ministra, do ministra Skarbu Państwa, albo później aktywów państwowych. W, no w czasach PISU, tak jak już ja wspominałam i pan doktor, ta sytuacja doszła do, do rozmiarów nieporównywalnych. Tutaj warto też chyba podkreślić, że Same te spółki posiadają cały szereg spółek córek i spółek wnuczek. Dla przykładu KGHM Polska Miedź, która od niepamiętnych czasów była przedmiotem właśnie zainteresowania polityków, Ona, oni, w momencie kiedy ja pisałam swój raport 36 lat temu, miała 32 takie zależne zależne spółki. Warto też podkreślić, że spółki córki i spółki, spółki wnuczki nie podlegają nawet tym takim mocno ograniczonym zasadom przejrzystości i potrzeby raportowania o tym, co się dzieje, kto zasiada we władzach i jakie podejmowane są decyzje. Więc tam już po prostu dochodziło do sytuacji takich, że głównie działacze partyjni, a zwłaszcza ich rodziny, tam gdzie były jakieś ograniczenia co do ilości pozycji, które można, można zabierać, to żony, dzieci, przyjaciele, partnerzy itd. byli, mówiąc kolokwialnie, upychani. Także ta sytuacja... Nie jest nowa, aczkolwiek ostatnie 8 lat no, było w ilości nieporównanie bardziej zawarte.
0: No, no dobrze, ale może Radosław Fogiel ma rację. Ja tak właśnie jego słowa przytoczyłem na samym początku, że no, potrzebni są tacy menadżerowie, tak? czyli członkowie zarządu rad nadzorczych, którzy jednak no, będą kierować się tą logiką państwa w rozumieniu, logiką partii czy logiką e, e, rządu w tym sposobie podejmowania różnych decyzji w tych spółkach Skarbu Państwa i w tych strategicznych i w tych niestrategicznych. No, obserwowaliśmy chociażby e, co by nie mówić, jakiś rozwój Orlenu, tak? Przy różnych wątpliwościach też, czy koniec końców ten rozwój nie podważa też bezpieczeństwa Polski tutaj w kontekście chociażby sprzedaży części zasobów Saudyjczykom. No, ale czy to jest w ogóle, czy właśnie ci członkowie zarządów i rad nadzorczych powinni to być tacy, takie kompetentne osoby, czy właśnie może. Tak przewrotnie spytam, może dobrze, że to tym kierują politycy, a te kompetentne, merytoryczne osoby zasiadają po prostu na innych stanowiskach dyrektorskich i zajmują się takim faktycznym, bieżącym zarządzaniem. Czy Radosław, innymi słowy, czy Radosław Fogiel miał trochę racji
1: w tym, co mówił?
0: Co państwo myślicie na ten temat?
1: No, to, to Panie doktorze, tak, może tak. wywołam od razu. Tak, no właśnie, bo jakie są zarzuty wobec, może, może zacznę jakby od drugiej strony, jakie są zarzuty wobec osób, które nie są szczególnie kompetentne. Eee, przede wszystkim taką spółkę jest trudno zepsuć, zwłaszcza jeżeli, jeżeli ona prężnie działa i sprzedaje jakiś towar w, w miarę rynkowo no to na przykład taki Orlen, no w zasadzie on, on jest skazany na sukces, dlatego że nie dość, że, że sam sprzedaje benzynę na swoich stacjach, to jeszcze sprzedaje benzynę przetworzoną przez siebie innym, innym firmom, więc w zasadzie tutaj jest bardzo trudno coś, coś popsuć, no chyba, że ktoś przesadzi i to z tym mieliśmy na przykład do czynienia tuż przed wyborami, ale są też poważniejsze zarzuty. No, po, po, znaczy, więc ta, Takim zarzutem istotnym, ale z punktu widzenia samej spółki mniej istotnym jest to chociażby, że wykorzystuje się spółkę po to, żeby na przykład zatrudniać pociotków na niższych stanowiskach albo na przykład, żeby karmić... Przyjazne media reklamami. No to, to jest oczywiście skandaliczne i jest to zarzut istotny, ale z punktu widzenia samej spółki mało istotny, bo to są, to są pieniądze, tak powiem, nawaciki. Natomiast gorzej, jeżeli na przykład spółka energetyczna jest zmuszana z przyczyn politycznych do tego, żeby na przykład utrzymywać nierentowne, górnictwo i zamiast przeznaczać pieniądze na, na zmiany w energetyce, na transformację energetyczną, przeznacza, topi te pieniądze na przykład w zakup czy utrzymywanie spółek górniczych i to już jest wtedy zdecydowanie problem i to jest problem wynikający właśnie z tego, że politycy zaczynają mieć wpływ na to jak y, kierowane są spółki, więc na pewno, na pewno z, y, osoby kierujące spółkami muszą mieć na uwadze to y, taki ogólny kierunek w jakim y, rządzący chcą y, wykorzystywać spółki Skarbu Państwa, ale jednocześnie powinni mieć jasno określone kryteria jakimi powinni się kierować, jasno określone cele jakie mają osiągać. No, to ja podawałem tam przykłady w Norwegii chociażby, tam każda spółka ma dość ogólnie co prawda, ale jednak wyznaczone, wyznaczone te cele, więc generalnie rzecz biorąc wiadomo czego należy oczekiwać od tych, od tych kierujących spółkami, No, ale jeżeli na przykład słyszymy w czasie Komisji Śledczej od byłego Prezesa Poczty Polskiej, że, że wymagano od niego przeprowadzenia, przeprowadzenia wyborów kopertowych, czyli stricte politycznego działania, no to wtedy rzeczywiście to jest argument przeciwko takiemu politycznemu wpływowi na, na spółki.
2: Ja bym może dodała tutaj jeszcze sprawę, która chyba rok temu była niezwykle głośna, kiedy dziennikarze sprawdzili listę osób, które wpłacają na partię rządzącą oraz na kampanie wyborcze tejże partii. No i okazało się, że tam głównymi wpłacającymi poza samymi zainteresowanymi, zainteresowanymi czyli kandydatami to są osoby, które dostały pracę w spółkach Skarbu Państwa. I w, w, te, w takiej sytuacji ta partia rządząca ma zdecydowanie więcej pieniędzy do zagospodarowania, do, do, do prowadzenia kampanii, które mogą być rozrzutne itd. tak, dalej, i tak dalej. Ponadto, tutaj już było wspomniane, że też spółki skarbu państwa prowadziły ukrytą kampanię wyborczą ze swoich pieniędzy, znaczy ze swoich, z pieniędzy naszych, na rzecz konkretnych partii, tych, które nimi zarządzały. Więc to zaburza równość wyborów. I oprócz tych ekonomicznych, które pan doktor wspomniał, przyczyn, to też polityczne, społeczne są no, negatywnie, negatywnie takie politycznie wpływa na taką sytuację.
0: No to jedną rzeczą jest oczywiście to upolitycznienie, ale też mamy do czynienia z takimi, no, y, znaczy też oczywiście no, też elementem upolitycznienia, ale z takimi bardziej, bym powiedział, jaskrawimy przykładami, a nazwijmy to korupcji politycznej, czyli na przykład właśnie te wpłaty, tak, które są dokonywane przez członków zarządów czy członków rad nadzorczych, Fenomen jest oczywiście szerszy, ale też właśnie o tym, o tym dużo się prawda, rozmawiało. Jakie inne są jeszcze takie te zagrożenia korupcyjne związane z tym przemieszaniem trochę prywatnego czy partyjnego z publicznym na przykładzie Spółek Skarbu Państwa? Pani Grażyno.
2: No, tak, tak jak już powiedziałem, moim zdaniem y, y, najważniejsze to jest y, uzależnienie zarządzących tymi spółkami. Od, od, partii, od partii rządzącej. Jednym słowem, dochodzi do zawłaszczenia państwa przez jedną konkretną partię, ponieważ ta partia czy, czy kilka partii wchodzących w skład koalicji ma wpływ na decyzje polityczne, ale również na decyzje gospodarcze. I w Wtedy obywatel ma wrażenie, że właściwie nie ma wyjścia, że wszystko zależy od kilku czy kilkunastu polityków zarządzających, zarządzających w danym momencie państwem. No, pytanie, jak, jak, na ile można jeszcze uznać, że to jest państwo w pełni demokratyczne? gdzie nie ma dziedziny życia, która by nie, na którą by państwo nie miało wpływu. Już mówiliśmy poprzednio, że jest też kwestia sprzedawania reklam przez firmy, przez spółki Skarbu Państwa mediom, które prezentują właściwą linie, czyli linie akurat aktualnie rządzących. No i no dochodzimy do sytuacji, kiedy możemy mówić o zawłaszczeniu państwa przez grupę, która ma dwadzieścia pary, trzydzieści procent zwolenników społeczeństwa.
0: To może jak niektórzy mówią, należy sprywatyzować, że państwo pozbyło się tych, tych spółek, czy to rozwiąże problem, czy to jest w ogóle jakieś, jakieś w ogóle rozwiązanie też szerszej kwestii tego, czy państwo powinno wykonywać taką działalność gospodarczą. Panie doktorze, pan wspomniał też w tym tekście, który się u nas ukazał, ale tak skrótowo o tym, co, co pan myśli, o takim podejściu, jak niektórzy właśnie mówią, że to rozwiąże te wyzwania, z którymi się porykamy.
1: Częściowo się z tym zgadzam. To znaczy uważam, że na pewno dużą część tych spółek córek, wnuczek yy można sprywatyzować. Sprywatyzować również można wiele takich spółek, których celem jest rzeczywiście stricte osiąganie, osiąganie zysku, które po prostu konkurują z innymi firmami prywatnymi na, w różnych branżach. Natomiast są też branże, w których, w których byłoby to zdecydowanie bardziej ryzykowne. Natomiast, natomiast, no właśnie, bo na pewno zmniejszyłoby to zakres tego tortu do, do podziału. Przy czym też zwrócę uwagę na to, że ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, ona nie dzieła się znikąd. To znaczy, mamy tych spółek stosunkowo dużo jak na realia państwa takiego demokracji zachodniej kapitalistycznej w porównaniu z częścią krajów naszego regionu również no i jeżeli spojrzymy na przykład na takie kraje jak chociażby Węgry to tam troszeczkę ostatnio wzrosła ta wzrósł ten, powiedzmy udział tych państwowych przedsiębiorstw ale generalnie tam na przykład prywatyzacja postąpiła szybciej czy w Czechach i co się okazało z drugiej strony okazało się że to doprowadziło do wytworzenia się pewnej oligarchii więc no my Tą sytuacją aktualną, czyli sytuacją, w której spółki Skarbu Państwa czy spółki zależne od państwa są takimi dojnymi krowami, to jest poniekąd trochę cena za to, że nie mamy tutaj biznesmenów, którzy kupują poszczególne partie, bo poszczególne partie jest bardzo trudno w Polsce kupić ze względu na restrykcyjne prawo, jeżeli chodzi o finansowanie partii politycznych z pieniędzy prywatnych. To, że na przykład właśnie to, co mówiła moja współrozmówczyni, partie Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna, czy obecnie Suwerenna Polska, były zasilane pieniędzmi przez osoby zatrudnione w, na wysokich stanowiskach, spółkach zależnych od państwa, to jest efekt między innymi tego, że trudno jest jakby z własnej kieszeni robić to osobom z... Powiedzmy innym doświadczeniem. Oczywiście tutaj to jest jeden do jednego, prawda? Każdy ma takie samo prawo, no ale de facto można kilkadziesiąt tysięcy złotych przeznaczyć dla takiej partii. W kontekście kosztów kampanijnych, no to jest nic tak naprawdę. Więc to, to, to ma swoje plusy, no ale znowu z drugiej strony te partie szukają sobie jakichś możliwości, więc możliwości uzyskiwania tych środków na swoją, na swoją działalność. No i wracając jeszcze na koniec króciutko do, do kwestii samej prywatyzacji, to na pewno trzeba byłoby to, to przejrzeć. W innych, u nas się przyjęło odgórnie od 2016 roku, zresztą od kiedy też prawo zostało w tym zakresie zmienione, że skończyliśmy etap prywatyzacji i generalnie rzecz biorąc teraz, jeżeli ktoś chce sprywatyzować coś, to musi udowodnić, że to jest konieczne i rząd musi się na to zgodzić. No w innych państwach, również na przykład we wspomnianej Norwegii czy w Niemczech jest odwrotnie. Co roku są, y, 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 są prezentowane raporty, w których przedstawiane jest uzasadnienie, dlaczego dana spółka nadal powinna być państwowa, czyli to musi się obronić. Punkt wyjścia jest taki, że ma być prywatna. Jeżeli nie jest prywatna, to musi mieć to swoje uzasadnienie. U nas jest odwrotnie. Myślę, że ten Element należałoby zmienić. Na pewno wiele spółek by się obroniło państwowych w, w swoją państwowość, tak w cudzysłowie to ujmę, no ale pewnie nie wszystko. No ale to też wiemy, że wywołuje
0: przynajmniej po, po, po jednej stronie tego sporu politycznego duże emocje, stąd chociażby te pytania referendalne dotyczące wyprzedaży majątku publicznego w domyśle spółek Skarbu Państwa. Więc jest to temat, który rzeczywiście gdzieś, gdzieś rezonuje. To trochę bym, bym, bym przeszedł, też zmierzamy ku końcowi, ale przeszedłbym do współczesności. Czy, czy państwa są zadowoleni z tego sposobu, w jaki nowy rząd teraz działa, wymieniając członków rad nadzorczych, zarządów może jeszcze nie tak powszechnie, ale też już zaczęto. Czy to jest jakiś dobry prognostyk?
2: No Ja muszę powiedzieć, że z tego, co się na razie dzieje, to trudno być jakoś bardzo optymistycznym. Za te deklaracje przedwyborcze były jasne od fachowcy i tak dalej, i tak dalej. Ale na razie, jeśli chodzi głównie, to mówimy o tych takich najważniejszych 19 czy, czy 18 spółkach wielkich. To do, podano ostatnio do informacji, że spośród czterech z nich rozpoczęto. Rozpoczęto proces naboru czy konkursu na stanowiska w zarządach. To chodzi o Orlen, o PKO, KGHM i PGE. Tyle tylko, że znaczy zobaczymy, zobaczymy. No, natomiast zarzuty, jakie są, czy, czy podejrzenia, że może to nie być tak całkiem przejrzysty i, i, i zgodny z z fachowością oceniany konkurs, to jest fakt, że dano bardzo krótkie terminy na zgłaszanie się, bo te konkursy, można składać oferty do 26 lutego, do 29 lutego, więc bardzo, bardzo, bardzo krótkie terminy, co no, może wskazywać na to, że w zasadzie jest już Osoba, którą, czy osoby, które by się chciało widzieć w zarządach. Na razie to wyglądało w ten sposób, że najpierw wymieniano i to minister Skarbu Państwa hurtowo wymieniał rady nadzorcze oraz powoływał tymczasowego prezesa i wiceprezesów i Mówiąc, że właśnie dalej będą rozpisywane konkursy. No, należy się po prostu temu przyglądać, bo rozumiem, że trzeba szybko, ale, ale, ale no to tak jak mówię. Obawy są.
0: No właśnie, bo to też te prowizorki, prawda, bywają najtrwalsze. najtrwalsze.
2: E, to... Tak, z jednej strony te prowizorki, które bywają, a z drugiej strony, jeżeli już rozpisujemy konkurs, no to dajemy taki krótki termin. Mm.
0: No właśnie, to, to co powinno, to teraz rządzący nas słuchają, zawarli w tych swoich programach, że będzie lepiej, e, kilka rad, co powinni zrobić, jak, jak tę sytuację rozwiązać, tak żebyśmy my, jako obywatele, obywatelki, mieli poczucie, że te spółki, no właśnie, są w rękach kompetentnych ludzi, zasady wyboru są, są przejrzyste i nie ma tych niebezpiecznych związków pomiędzy polityką a działalnością samych spółek. To już Pani Grażyno, to może od razu się wypytam.
2: O. Dobrze, no więc ja myślę, że tak całkowicie nie da się, zresztą to już było podkreślane przez Pana doktora, całkowicie nie da się oddzielić wpływu polityki na, na, na te wybory, ale ja bym zwróciła uwagę na to, że przede wszystkim najważniejsze jest, żeby podnieść przejrzystość samego, samych tych przebiegów konkursów. Powinniśmy po zakończeniu procedury konkursowej dowiedzieć się, dlaczego wybrano tę, a nie inną osobę, czym była... <asthma> zdecydowanie lepsza od pozostałych kandydatów. Poza tym w... uważam również, że trzeba by zaostrzyć wymagania w stosunku zwłaszcza do osób, kandydatów do rad nadzorczych. Ponieważ w tej chwili... Te wymagania są minimalne. W zasadzie wystarczy mieć wyższe wykształcenie i przez co najmniej 5 lat być zatrudnionym. Nie, nie, nie potrzeba mieć żadnego doświadczenia w zarządzaniu dużymi instytucjami. I no w, w przeszłości to prowadziło do, do takich sytuacji, kiedy 19-letni, Student pierwszego roku zasiadał w Radach Nadzorczych Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W związku z tym wydaje, sądzę, że, na, że również nie tylko kandydaci na członków zarządu, ale również na kandydaci w Radach Nadzorczych powinni przedstawiać jakieś doświadczenie w zarządzaniu firmami. Ponadto spółki, córki, spółki, wnuczki powinny być objęte takimi samymi zasadami, jak te, które obowiązują w tak zwanych spółkach matkach, ponieważ te spółki zależne to są spółki, w których również przeważa, przeważa wkład finansowy Skarbu Państwa, czyli naszych wspólnych, wspólnych pieniędzy. To chyba widziałabym takie główne zasady, ponieważ ja uważam, że jednak konkursy są lepsze od powierzenia nominacji komitetom nominacyjnym. Może jeszcze dodam, że można by było wybór członków zarządu po, powierzyć, rada, ra, rada Nadzorcza mogłaby powierzyć firmom handhunterskim, co w niektórych krajach jest stosowane i no, co do pewnego stopnia gwarantuje znacznie mniejszy wpływ polityków na, na te spółki.
1: Panie doktorze. No, ja tutaj gwoli uzupełnienia, bo w zasadzie tutaj trudno się z czymkolwiek nie zgodzić. No, dodam jeszcze tylko, że te, te wymogi są nieco bardziej surowe, ale tylko nieco bardziej, bo ten pięcioletni, ten, to wyższe wykształcenie i pięcioletni okres zatrudnienia to jest taki podstawowy, minimalny warunek, ale do niego dochodzą jeszcze jakby dodatkowe przymioty, które dodatkowe wymogi, które należy spełniać, no na przykład chociażby doktor nauk ekonomicznych czy prawnych może zostać, albo na przykład można ukończyć studia podyplomowe MBA i tutaj zwłaszcza te MBA w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości stały się taką furtką dla, dla no właśnie partyjnych nominatów, dlatego że no Wydawało się zapewne twórcom tego y, y, przepisu, że no, tutaj będziemy mieli absolwentów zachodnich y, renomowanych y, uczelni i kursów, no, a tu się okazało, że w Polsce powstało kolegium Humanum, które y, tak powiem zaczęło nagle y, wypuszczać y, bardzo wielu absolwentów którzy mają na przykład powiązania rodzinne z a to z prezesem Obajtkiem, a to z prezydentem Dudą, no i niedawno niedawno właśnie CBA wkroczyło do tej, do tej um, uczelni i zatrzymało kilka osób, także tutaj na pewno trzeba byłoby się zastanowić nad tymi certyfikami, certyfikatami i studiami podyplomowymi. Do tego dorzuciłbym jeszcze element ograniczeń, jeżeli chodzi o liczbę liczbę spółek, w których radach nadzorczych można zasiadać i to też powinno obejmować zarówno spółki te zależne, jak i spółki zależne od spółek zależnych, czyli spółki matki, spółki, spółki córki, spółki wnuczki. Kolejna sprawa, to też można byłoby się zastanowić nad taką karencją, czyli polityk, który przestaje być Politykiem, ale takim już z urzędem konkretnym, mógłby na przykład mieć zakaz wchodzenia do takiej rady przez rok albo dwa. Tutaj, jakby od razu powiem, że nie uważam za bardzo istotne to, żeby ograniczać możliwość zasiadania w radach nadzorczych członkom partii politycznych, bo na przykład Polska 2050 taką propozycję złożyła i jakby stosuje taką zasadę wobec swoich członków, że nie mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek. Dlatego, że to jakby utrudnia ekspertom działalność w partiach politycznych jako takich. To niekoniecznie musi być ze sobą w sporze. W sporze już zaczyna być, kiedy taki, ta, taki członek rady również pełni jakąś inną funkcję. Ale, ale no, jakby nie jest to bardzo, nie byłby to bardzo duży problem, gdyby taki zakaz wprowadzić. Także wydaje mi się, że te elementy ja bym jeszcze tutaj dorzucił.
0: No to wydaje mi się to troszkę wymagające, ale plan jest i ten plan zresztą jest nie od, nie od dzisiaj. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Ja myślę, że wrócimy do, do, do tego. Na razie rozumiem, że jesteśmy trochę ostrożnymi pesymistami, jeżeli chodzi o te zmiany, które rząd ewentualnie w tym ma wprowadzić, chociaż jeszcze w dalszym ciągu, jak Państwo wspomnieliście, no, te zapowiedzi gdzieś istnieją i, i, i powołują się tutaj kręgi rządzące na to, że sytuacja jest wyjątkowa. Ja mam nadzieję, że nie będzie już tej, tego, tych wyjaśnień, że sytuacja jest wyjątkowa za kilka miesięcy i rzeczywiście będziemy mogli podjąć takie systemowe prace, czy może prace nad systemowymi rozwiązaniami w tym zakresie. Bardzo Państwu dziękuję za udział w podcaście Batory w Polityce. Przypomnę, że naszymi gośćmi była wieloletnia dyrektorka programu przeciwkorupcji Fundacji Batorego, Grażyna Kopińska i dr Stefan Senkowski, publicysta ekonomiczna ekonomista, politolog z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej w Lublinie. Bardzo dziękuję Państwu za tę rozmowę i przybliżenie problematyki.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.